1: Hay toda clase de trabajos, empleos y puestos en este mundo. Hay mayordomos y capataces, patrones y empleados, superiores y subalternos, administradores, estibadores, portuarios y comisionistas, y pintores y artistas y arquitectos e ingenieros y ganaderos y agricultores. Hay quienes se dedican a la cosa pública y a las artes, a la pluma y al pincel y a las letras y a los números y al magisterio y a las tareas del hogar. ¿Cuál, cree usted, es el mejor trabajo del mundo? En cierto sentido hay algo muy malo en semejante pregunta, porque da la impresión de que hay niveles en las ocupaciones humanas, como si algunas cosas fuesen excelentes, otras muy malas y cualquier cosa entre esas dos. Esto no es así, ciertamente, en un siglo tan avanzado como el suyo y en un mundo de tanta ciencia. Hubo períodos en la historia, y hay lugares todavía donde este concepto del trabajo no se conocía. Sinceramente se creía que el trabajo es más bien una desgracia que debe tolerarse en vez de una bendición que debe agradecerse. Se creía que sólo las funciones religiosas y espirituales tenían valor. Todo lo demás era considerado temporal, efímero, terrenal, un poquito sucio por la maldad de los hombres. Pero por allá en el siglo XVI se levantó de nuevo sobre el mundo el estandarte de la palabra potente de Dios que trajo nuevos conceptos al escenario. Uno de ellos fue establecer, bíblica y firmemente, la santidad del quehacer cotidiano. Se proclamó a los cuatro vientos que todas las tareas del hombre son dignas de respeto, que todas las actividades honestas del hombre son santas, que todas las profesiones legítimas son servicio directo de Dios. Se devolvió a la historia algo que le había sido cruel y equivocadamente quitado, el oficinista y el maquinista y el albañil y el hombre de campo y la mujer doméstica son todos siervos directos de Dios y pueden servirle en el puesto que ocupan. No era ya necesario vestirse togas o encerrarse en monasterios u ocupar púlpitos para ser siervo de Dios. Esta idea es claramente bíblica y por eso divina. Acuérdese usted de un tal Juan el Bautista, predicó arrepentimiento a las multitudes y hubo arrepentimiento genuino y pronto. Esa gente arrepentida que quiere corregir sus vidas, que quiere servir al Señor, se llegan a Juan el Bautista y le preguntan con toda franqueza qué es lo que deben hacer. Es sorprendente que Juan... No les dice que salgan a predicar el Evangelio, o que estudien en un seminario, o que se hagan misioneros a los paganos. Nada de eso. El público en general quiere saber qué debe hacer. El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, contesta el fogoso predicador. Se llegan unos publicanos a hacer la pregunta, y Juan les dice que su deber es efectivamente reunir los impuestos del país, pero no exijáis más de lo que está ordenado. Y vienen unos soldados, y también ellos quieren saber qué debían hacer con sus vidas, quizá Estaban convencidos de que ellos sí seguro que tendrían que renunciar al uniforme y hacer alguna otra cosa para servir a Dios. Pero esto es lo que les informa el siervo de Dios. No hagáis extorsión a nadie ni caluniéis y contentaos con vuestro salario. Ha sido este concepto de la santidad del trabajo humano, de su valor incalculable para la persona y para la sociedad, que transformó naciones y trajo gloria y riquezas y avance y progreso. Todas las actividades humanas son sacrosantas, y todos son responsables ante Dios por lo que hacen, y todos ocupan un lugar de preponderancia en el concierto de una sociedad». Es por esta razón que es peligroso preguntar ¿cuál es el mejor trabajo del mundo? La respuesta obvia es que todos los trabajos son buenos, todos son responsables e importantes, todos son dignos, todos son necesarios, y todos contribuyen al bienestar general. Ojalá que jamás se olviden los pueblos de esta verdad verdaderamente revolucionaria. Pero vuelve la pregunta, ¿cuál es el mejor trabajo del mundo?, si usted le preguntase eso al apóstol Pablo, gran discípulo de Cristo y exponente ejemplar de las Sagradas Escrituras, le diría que el mejor trabajo del mundo es ganar almas, salvar hombres y mujeres y llevarlos a Cristo. Esa era la tarea de Pablo, y esa la consideró él la mejor tarea del mundo. Tan importante la creyó que para ello estuvo dispuesto a arrostrarlo todo. Dice que con tal de hacer eso estaba dispuesto a inclinarse hacia los judíos y de inclinarse también a los gentiles. Con tal de llevar a cabo su tarea estaba dispuesto a mostrarse débil con los débiles y fuerte con los fuertes». Tan convencido estaba el apóstol de la importancia de su trabajo que está dispuesto a hacerlo sin sueldo alguno. Sí, señor, sin sueldo alguno. En sus escritos deja ver primeramente y con abundante evidencia que el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. No dudaba que tenía pleno derecho a vivir de su obra pastoral y evangelística, pero era tan importante su trabajo de ganar almas para Cristo que estaba dispuesto. Insistió, inclusive, en que no se le pagase un solo céntimo por su obra en Corinto. Era mucho más importante hacer su trabajo que recibir el salario que justamente le correspondía. Quiere ser esclavo de Cristo, en el sentido puro de aquel tiempo. Un esclavo era una persona que no tenía derechos, solo tenía deberes. Pablo quiere vivir y predicar al Cristo en todas las circunstancias de su vida tormentosa. Era el mejor trabajo del mundo. ¿Por qué pensaría Pablo que ganar una persona para Cristo es el mejor trabajo del mundo? Hay varias razones. En primer lugar, el que ha sido redimido no se pertenece ya a sí mismo, pertenece a su Señor en vida y muerte. Su Salvador se ha hecho su soberano Señor. Y es el soberano quien controla su vida y sus actos y sus deseos. El redimido solo se deleita en hacer lo que su Señor le ordena. En segundo lugar... El creyente que ha sido transformado por el poder del Evangelio se sabe ser poseedor de un mensaje liberador, explosivo, maravilloso. Lo tiene en su posesión no sólo para conservarlo, sino para difundirlo por el mundo, para desparramarlo sobre la tierra, para hacérselo llegar a los miles y millones de míseros y cabizbajos pecadores que ambulan por el mundo. Y en tercer lugar, hay una especie de gratitud efervescente que brota como un geyser que no puede cerrarse o apagarse. Tan grande ha sido el milagro operado en su ser que se ve obligado, forzado, arrastrado por su inmensa gratitud a llevar ese mismo mensaje liberador a otras almas encadenadas. Tal vez usted ha llegado a ser salvo por medio de Cristo. Sabe lo que es vivir con el peso de su pecado encima y sabe lo que es verse libre de ese peso. Usted ha vivido como esclavo y ha vivido como libre. ¿No es cierto que lo que Cristo ha hecho por usted es tan estupendo que casi no le salen a usted palabras ni sabe cómo agradecerle por tan grande acción? Pero ay Ciertamente oportunidad para todo creyente involucrarse en el mejor trabajo del mundo. No, no piense usted que esto significa dejar su empleo, abandonar sus tareas, hacerse irresponsable por su familia. Ahora, más que nunca, debe usted cuidar de esas cosas porque no es ya usted solo, sino que representa al soberano Dios del Cielo. Usted puede y debe involucrarse en el mejor trabajo del mundo. Como Pablo, tiene tres razones. Su Señor lo quiere, usted quiere hacerlo, y usted siente tanta gratitud que no puede evitarlo. Pero hay más, algo mucho más importante. Al encontrarse usted con Cristo, su vida ha sido transformada. Ahora sabe usted lo que es vivir, sabe lo que es la vida. Ha descubierto los secretos de la existencia. Tiene propósito en la vida. Usted ha descubierto que el gozo más grande es llegar a ser lo que Dios quiso que fuese, cumplir el propósito para el cual fue creado y puesto en el mundo. Usted ha llegado a ocupar ese puesto. Indudablemente que el mejor trabajo del mundo es hacer que otros también lleguen a ese mismo gozo y entendimiento. Hay tanta gente confusa por esos caminos de Dios, y usted tiene la llave que penetra y abre nuevas puertas para el pobre contemporáneo. Su trabajo su empleo, su función es de lo mejor, y es cosa santa Pero el mejor trabajo del mundo es ayudar a alguien a encontrarse con Dios
0: y ser lo que Dios quiere que sea